0: Tuhan Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan yang kiranya berbicara dengan kami melalui kebenaran firmanmu Firmanmu kami percaya firman yang hidup dan yang menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kembali kami rindukan pada pagi hari ini Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Di hari perhentian ini Tuhan berikan bagi kita untuk datang beribadah memuji memuliakan namanya saudara yang dikasihi Tuhan pagi ini tema yang diberikan kepada kita adalah dipilih untuk berbuah tadi kita sudah bernyanyi di hadapan Tuhan kita dipilih dan kita akan coba melihat hal ini sama-sama saya mengajak kita membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 Mari Bapak Ibu saudara memperhatikan Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 Ayat kunci kita hari ini ada di dalam ayat yang ke-16 Tapi saya harap kita membaca mulai dari ayat 14, 15, dan 16 Mari yang pria bersama saya, kaum bapak baca 14 Yang wanita, kaum ibu baca yang ke-15 Kita baca sama-sama ayat 16 Ya, Yohanes 15, pria akan mulai ayat 14 Wanita ayat 15, sama-sama ayat 16. Baik mari yang pria kita mulai membaca 1, 2, ya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat secara fokus dua hal. Yang pertama adalah dipilih dan yang kedua berbuah dan kita melihat sama-sama ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita secara pribadi maupun sebagai gereja Tuhan di tempat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yohanes 15 adalah bagian Alkitab yang Yesus sampaikan dalam perjalanannya menuju ke taman Getsemani darija dari Yohanes dari, uh, 13 setelah dia membasuh kaki para murid mereka kita melihat Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya Menuju ke Taman Getsemani Karena kita perhatikan di dalam Yohanes 17 Itulah doa Yesus kepada Bapa Dan doa ini yang biasa kita sebut dengan doa imam besar Dan sesudah itu Yesus ditangkap Nah saudara yang dikasihi Tuhan Di akhir bagian kehidupan Yesus bersama murid-muridnya ini Ada banyak hal-hal penting yang dia sampaikan Apa yang menjadi kerinduan relasi dia dengan para murid Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus menjanjikan waktu dia pergi nanti penghibur akan datang Dan juga beberapa bagian ini menjadi hal yang penting tentang tugas para murid Jadi saudara memang biasanya kalau bicara pesan-pesan terakhir itu penting begitu ya katanya ada ini kakek dan nenek neneknya mau meninggal lalu kemudian neneknya ini kasih pesan cu kumpul semua apa nek nenek cuman punya satu pesan apa nek jagalah jagalah apa nek jagalah aja apa nek jagalah kebersihan gitu ya kalau neneknya meninggal begitu saudara ya Memang orang kalau dengar pesan terakhir itu kayaknya apa sih apa sih eh nggak lama kakeknya mau meninggal saudara ya kumpul lagi cu kumpul semua anak-anak kumpul kakek mau meninggal ini diintar lagi ada pesan terakhir apa kek tanah Hah, tanah tanah yang mana kek tanah di belakang rumah kenapa kek jangan dijual kenapa kek pokoknya jangan dijual kenapa kek itu bukan milik kita gitu kalau ya. oh, dia meninggal saudara ya ya itu cuma joke aja ya bahwa yang namanya pesan terakhir itu penting. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini dalam arti dia mati lalu kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Maka Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu biasanya digambarkan atau disebut sebagai pengajaran terakhir Yesus kepada murid-murid. Yohanes -murid. 13 dia menjelaskan terus dalam, dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemani hal-hal penting ini dia sampaikan. Nah saudara saya mengajak kita melihat sama-sama apa yang dikatakan di ayat yang ke-16 Perhatikan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Saudara ini indah sekali ya Kita ada dalam dunia dimana Tuhan berkuasa Dan sebagai Allah yang berkuasa Dia yang memilih kita Saudara perhatikan kaitannya dengan apa dipilih. Dipilihnya dipilih ngapain gitu ya. Coba Saudara lihat ayat 14 dan 15. <tuh> kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wow, kita disebut sahabat Allah. Yang kedua, Saudara perhatikan bukan lagi kamu hamba, aku tidak lagi tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari bapakku. Jadi kalau kita lihat urutan ayatnya. Ayat yang ke-16 bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu terkait dengan hal yang di atas. Bukan saudara dan saya yang memilih jadi sahabat Allah. Setelah perhatikan di dalam dosa manusia dikatakan seterunya Allah Tetapi karya Allah yang luar biasa datang dan menyelamatkan kita Sehingga saudara lihat Kita dipilih jadi sahabat Allah Seorang penafsir Alkitab mengatakan ini satu privilege Satu kebanggaan Bahwa bukan kita yang memilih dia manusia dalam keperdosaannya Boro-boro milih Allah Maunya membuang Allah Kenapa? Karena manusia mau jadi Allah. Tetapi Allah yang mengasihi, menciptakan kita... ...ketika kita jatuh dalam dosa, dia menebus kita. Dan sekarang kita menjadi sahabat-sahabatnya. Saudara kita dipilih oleh Allah. Bukan karena apa yang ada pada kita. Tetapi karena apa yang ada pada dia. Yaitu kasihnya yang besar bagi kita. Kadang-kadang kita suka merasa, wah oh, saya pilih Tuhan. Saya kok yang datang sama Tuhan. Saudara, ntar lagi kita Natal ya Natal itu bukan manusia datang sama Tuhan Tuhan yang datang ke manusia Kalau manusia bisa menyelesaikan dosanya sendiri Allah tidak perlu turun Tapi realitanya manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri Kristus harus turun Dan itu jadi sebuah hal yang luar biasa Saudara dan saya, engkau dan saya kita semua adalah umat pilihan Allah kadang-kadang kita kalau ngerti kata pilihan itu mungkin karena di dalam dunia yang sudah dicemari dosa ini kata pilihan itu kesannya favoritisme wah uh, gue dipilih lu kagak ya jadi kayak banding-bandingin gitu terus kemudian kita mulai pikir-pikir kenapa gue dipilih ya Oh mukanya bagus ya. Oh uangnya banyak. Jadi akhirnya orang bilang kalau ada pilihan itu pasti ada favoritisme. Itu cara dunia mengerti pilihan. Tetapi waktu saudara melihat bahwa Allah yang memilih. Allah tidak memilih karena apa yang ada pada kita. Karena kita nggak punya apa-apa. Tuhan nggak memilih kita karena wah oh, ini kayaknya bagus nih. Di dalam dosa kita semua sama. Tetapi Allah datang menyelamatkan kita Kita dipilih Allah Kita dijadikan sahabatnya Kenapa? Sahabatnya karena dia memberitahu apa yang Bapak mau kepada kita Dan satu prinsip ini yang bagi saya sangat luar biasa Pemilihan Allah terjadi Bukan karena kita Tapi karena dia Bukan saya yang memilih Allah Dia yang memilih saya Karena dia memilih saya Maka sekarang saya hidup baginya Saudara ini konsep yang menarik ya sejak awal nih contoh aja misalnya begini ya kalau misalnya Bapak Ibu uh, anggaplah misalnya kalau saya ciptakan HP gitu ya saya ciptakan HP ini maka begitu pertama kali dicipta HP itu punya siapa Punya yang cipta dong ya Jadi sebenarnya di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan ya Begitu dicipta itu langsung punya penciptanya mungkin saudara bilang tapi kan bisa dijual eh tahan dulu otak dagangmu ya belum ini sebelum dijual gitu ya sesuatu benda begitu dicipta itu milik penciptanya berarti kalau saudara dan saya mengatakan kita dicipta oleh Tuhan otomatis kita ini milik ya miliknya Tuhan siapa yang harus kita layani ya Tuhan manusia bukan makhluk yang independen di Alkitab ada dua istilah besar pertama penciptaan waktu dicipta itu miliknya Tuhan yang kedua Alkitab punya istilah penebusan istilah tebus ini istilah dagang kalau ada sebuah benda tergadai terjual apalagi ditebus kita bayarin sejumlah uang atau kita tukar sama barang lain supaya barang itu jadi kembali milik kita konsep penciptaan dan penebusan dua-duanya ada konsep Kepemilikan Dicipta aja kita milik Allah Waktu yang dicipta ini jatuh dalam dosa Allah tebus kita Supaya kembali Seolah-olah Tuhan mau ngomong begini Kamu milikku Kembali kepadaku Sehingga Ketika kita mengerti Allah memilih kita Di dalam konsep penciptaan Dan penebusan Ini satu hal yang luar biasa sekali. Ini status kita Ini identitas kita Kita milik Allah Kalau anak remaja pemuda sekarang suka nyanyi We are a friend of God We are a friend of God He calls you friend gitu ya Kita ini sahabat-sahabatnya Allah Dia memanggil kita, dia memilih kita, dia menebus kita Dan itu satu identitas yang penting Dunia ini sudah mulai kehilangan identitas katanya ya Banyak sekali film-film sekarang Jadi saya banyak layani pemuda remaja Dalam satu review yang saya baca Dia mengatakan, perhatikan hampir semua film Bicara temanya identitas Ya, kalau kita perhatikan gitu Kenapa? Karena memang identitas ini Jadi satu masalah, paling ngeri orang yang lupa dirinya siapa? Benar ya saudara Coba bayangkan kalau saudara lupa diri Saya ini siapa gitu? Maka itu paling kesel kalau nonton sinetron Indonesia gitu Kalau mau dipanjang-panjangin tiba-tiba jatuh, hilang ingatan. Aku siapa? Aku siapa ya? Ampun, gitu ya. Orang <koh> kalau udah lupa diri, saudara udah bingung deh. Kadang-kadang saya mikir gini, kenapa ya nggak bawa KTP? Itu kan kartu identitas ya. ya. begitu jatuh hilang ingatan, aku siapa? Aku siapa? Lihat ada KTPnya ini, ini, ini kau nih, nih, nih loh. Aku tinggal di mana? Ini nih nih ada alamatnya. ongkos gojek pulang, gitu ya. Saudara jangan lupa diri ya, jangan lupa identitas. Kita ini milik Allah. Kita bukan milik dunia, kita bukan harus makin mirip dunia. Kita harus makin mirip seperti Allah yang memiliki kita. Kalau kita ngakunya kita anak Allah, miripnya siapa dong? Allah. Mau numpang tanya nih, bapak ibu ada nggak yang pengen banget? Anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gak? Anak pulang sekolah minggu, aduh nak, papa bangga sekali. Hidungmu mirip tante di seberang jalan. Kupinya mirip om yang lewat-lewat itu jualan. Kita itu orang tua, pengen anak mirip kita. Gitu ya. Saya sih belum punya anak, saudara ya. Kadang-kadang mikir. Saya ingat waktu teman saya melahirkan ya. Ini suami istri, teman komsel saya. Tetap sih yang melahirkan istrinya waktu itu ya. Ini <guluh> pas kami datang besuk tuh di rumah sakit, saya ingat banget itu. Terus kemudian pas bayinya habis menyusu, jadi ditaruh lah. Ini kebanggaan anak pertama ya. Sekarang anaknya udah SMA tuh, saya ingat. Jadi, terus mamanya ngomong gini, Lex lihat anak gua Iya, yeah, iya yeah. Terus saya liatin namanya masih bayi, tutup-tutup mata gitu ya Terus dia bilang, nih jidatnya kan jidatku ya Hidungnya hidung papanya Oh tiba-tiba papanya ngomong, mama Jidatnya jidat papa, hidungnya hidung mama Lalu mereka berantem, hidung jidat, hidung jidat gitu ya Kita yang besuk, cuman dalam hati saya namanya juga produk bersama ya Pasti ada mirip ada mirip sini gitu ya Tapi di situ saya jadi sadar Betapa kagumnya, bangganya orang tua Ini anakku Mirip kan? Kira-kira kalau Tuhan lihat hidup kita Tuhan ngomong apa ya? Ini anakku Atau Tuhan bilang Anak siapa nih? <guluh> Kok gak mirip? <guluh> gitu ya? Saudara jangan mengatakan kita sahabat Allah Tapi ternyata dalam kenyataan hidup Apakah saudara musuh-musuh Allah? Kenyataan hidup sehari-hari Seperti apa hidup kita? Kita dipilih jadi sahabat Allah. Satu status yang luar biasa, satu identitas yang melekat pada hidup kita. Bahwa ternyata Tuhan engkau memilih saya bukan sebuah favoritisme tapi karya anugramu yang besar. Dan itu memberikan kepada saya status yang baru. Saya bukan hanya manusia yang sekedar hidup dalam dunia ini. Tapi saya hidup karena saya sahabatnya Allah. Allah pilih saya untuk menyatakan dia bagi dunia. karena kalau punya teman baik pasti pengen cerita ya sama orangnya, eh temanku begini 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 ya, tapi ya memang kenyataannya kadang-kadang kita gosipnya lebih kenceng gitu ya. Oleh kalau dia punya itu, tahu dia baru beli itu loh. Hm, oh, oh ya gitu ya, gitu ya. Jadi kayaknya kita sinetron banget gitu ya. <tuh>. Kalau kita benar-benar anak Allah, biarlah kita hidup seperti dia. Dan perhatikan ada satu ayat sedikit di atasnya. Kadang-kadang kalau kita memang ngutip ayat tertentu, kita jadi nggak nggak dapat seluruh konteksnya. saudara naik sedikit, lihat Yohanes 15, ayat yang ke-12 dan 13. <tuh> Tadi kita baca 14-nya ya. Ini naik-naik terus nih ya. Coba, saudara saya baca 12, saudara baca 13 ya. Saya baca 12, saudara baca 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Untuk saudara dan saya dipilih, untuk saudara dan saya menjadi sahabat Allah, harga yang dibayar oleh Kristus adalah nyawanya sendiri. Your identity and my identity cost Jesus life. Identitas kita itu hanya karena darah Kristus yang menebus kita. Kadang-kadang kita pikir asik ya dipilih ya. Tapi ini bukan sekedar bicara pilihan harga yang untuk memilih kita. Kristus mati di kayu salib. Menjadikan kita sahabat Allah. Kenapa? Karena sebenarnya kita lah yang harusnya mati di kayu salib. Harusnya kita yang mati, Yesus yang hidup. <tuh> Tapi sekarang terbalik. Kenapa Yesus mati? Saya yang hidup. Nah ini memberikan pemikiran buat Paulus Akhirnya Paulus bilang kalau begitu Hidup saya ini bukan punya saya dong Kan harusnya saya mati Tapi kok saya hidup Berarti hidup ini adalah hidupnya Yesus Yang sedang saya hidupi Makanya remaja di Amerika pakai gelang itu ya WWJD What would Jesus do? Mereka mengingatkan diri mereka This is not my life Kita nggak sealiran sama Bon Jovi ya Pun Jovi bilang it's my life No Alkitab mengatakan it's Jesus life Yang dipinjemin sama kita Identitas yang baru yang saudara dan saya hidupi Bukan lagi hidup kita Coba lihat Galatia 2 Ayat yang ke 19 dan 20 Karena kadang, kadang kita perlu Mengerti, memahami Bahwa pilihan Allah itu Memberikan hidup yang totally new buat kita ya Coba kita lihat Galatia 2 Ayat 19 dan 20 Mari saudara baca 2 ayat ini Saya coba baca 19 ya Saya baca 19, saudara baca 20 deh ya Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Selamat aku hidup Tetapi di Kristus yang hidup Kristus yang, yang lagi hidup iman dan dan Wow. Lihat akhir ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara orang kalau disalib bakal apa? Mati. Perhatikan ayat 20. Namun aku hidup. Lo kok bisa? Makanya Paulus langsung mengerti. Kalau begitu Hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku This is not my life Ini lagu sekolah minggu gitu ya Sekarang Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Kadang-kadang kita perlu ikut sekolah minggu kali ya Supaya lebih berasa lagu-lagunya gitu ya Karena apa? Kadang-kadang udah lewat tinggi-tinggi Ternyata hal-hal dasar kita lupa gitu This is not your life. This is Jesus' life yang dikasih untuk kita hidupi. Karena itu pertanggungjawabkan dengan baik kita ini sahabatnya Allah. Kita dipilih bukan favoritisme. Kita dipilih dengan harga yang sangat mahal yaitu darah anaknya sendiri. Nah kalau begitu pertanyaannya kita masuk yang kedua. Kita dipilih untuk berbuah. Nah ini maksudnya apa? Kenapa Yesus ngomong soal buah-buahan gitu ya Kok tiba-tiba ngomong begitu Nah sebenarnya sudah mesti naik lagi Oh Yesus bicara sejak Yohanes 15 tentang pokok Pokok anggur Para penafsir Alkitab mengatakan Perjalanan waktu Yesus menuju ke Taman Getsemani Kemungkinan melewati kebun anggur yang umum di Palestina pada waktu itu Nah Yesus itu ngajarnya sederhana saudara Dia langsung menggambarkan Seperti inilah hubungan yang aku mau dengan kamu Aku pokok anggur kamu Rantingnya Jadi saudara jangan langsung lompat ke berbuahnya Kita harus lihat bagaimana kita yang dipilih ini Untuk bisa berbuah Perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 5 Coba saudara lihat sebentar ya Kita naik lagi kita pelajari Yohanes 15 Karena konsepnya terkait satu sama lain Setelah Yesus menjelaskan kamu Ranting aku pokok anggur Saya baca ayat 4 saudara tolong baca ayat 5 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Para Dia tidak, tidak Saudara perhatikan istilah yang digunakan di sini tinggal di dalam aku. Saudara kita hanya kita bukan hanya dipilih lalu kemudian dikasih status baru selesai lalu berbuah. Tetapi syarat untuk bisa berbuah tinggal pada pokok anggur. nah ini bicara lagi soal pertumbuhan, saudara kita yang sudah dipilih dikasih status baru harusnya mau bertumbuh. Ini lagu sekolah minggu lagi deh, ya Yesus pokok dan kitalah carangnya. ini gimana bertumbuh saudara? bayangkan Allah itu sumber segala-galanya, kita ini yang bergantung kepada Dia, jangan kebalik gitu ya. sama seperti makan Tuhan kasih gambarnya pas banget. Pokok anggur kamu cuma ranting. Nggak ada ranting yang bisa berbuah pada dirinya sendiri kalau nggak melekat sama pokok anggur. Jadi ranting yang baik nggak akan bilang ini Pokok anggur saya cuti dulu ya. Dua bulannya jalan-jalan. Begitu sebuah ranting terpisah dari pokok anggur itu sebenarnya gambaran kematian. Jadi waktu Yesus memberikan gambaran ini. Setelah saya suka mikir gitu ya. Banyak orang Kristen nggak sadar gitu ya. Bahwa hidupnya harus terkonek sama Tuhan Coba saudara kalau lihat apa ya Misalnya stop kontak tuh ya Stop kontak colokan Sama kipas angin Mana yang bergantung ke yang mana Colokan bergantung ke kipas angin Atau kipas angin yang enggak bergantung sama colokan Kipas angin dong yang bergantung sama colokan Jadi berarti yang sumber yang mana Colokan Sebagus apapun kipas angin Baling-balingnya lengkap Tapi kalau nggak kecolok Kalau panas kita yang muter gitu ya. Saudara banyak orang Kristen merasa Dialah sumbernya Enggak Tuhan bilang aku sumbernya Kamu rantingnya kamu bergantung sama aku Sebagus apapun hidup saudara Kagak kecolok Mampus kita Ngeri ya Kadang-kadang kita pikir kita ini sumber Saudara kita dipilih betul Tapi di sisi lain Tuhan tidak pilih kita Kemudian kita jadi favorit Kemudian jadi anak emas Tapi Tuhan mau kita tinggal di dalam dia Kita mengalami hidup yang melekat sama Tuhan Dan hidup yang melekat sama Tuhan inilah yang akan menghasilkan buah Kenapa? Banyak orang merasa dia sudah berbuah Tapi pertanyaannya itu buah dari mana? Jangan-jangan yang keluar itu buah kedagingan Galatia bilang itu juga Oh banyak orang melayani tapi demi kesombongan itu buahnya sehingga oh dia melayani supaya orang lihat makin dipuji makin senang dia jadi kalau orang habis melayani bisa jadi gitu ya Haleluya puji diri bukan Haleluya puji Tuhan ya nah ini satu realita yang kita mesti sadari nah bagaimana kita bisa ini aplikasi sederhananya gimana sih Pak tinggal pedalam Tuhan apa mesti tinggal di gereja camping di sini ya maaf ya Bu Pak nanti jemaat mau tinggalkan di dalam Tuhan nih. Oh nggak ada jaminan saudara, gedung dan segala macam. Karena apa? Tinggal dalam Tuhan itu bicara relasi, bukan sekedar info Masih relasi itu membawa perubahan. Ada sebuah relasi yang indah. Saudara ingat ya kayak apa? Burung gereja apa kurang rohaninya? Lahir di gereja, tinggal di gereja, sampai namanya, famnya kayak burung gereja. Tapi dia anak Tuhan? Bukan Karena dia cuma pakai simbol-simbol gereja Tapi nggak punya relasi sama Tuhan Saudara hati-hati jadi burung gereja ya Wah, pokoknya di rumah begitu dia Ada foto Yesus dimana-mana Salib gede Tapi nggak punya relasi sama Tuhan Saudara tahu bedanya relasi sama informasi? Saya kasih contoh ya Coba pilih dari dua kalimat ini Saudara lebih suka yang mana? Kalimat pertama wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris kalimat pertama kalimat kedua wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya <tik> <tik> suka yang mana? pertama atau kedua? eh <tik> ya, pertama aja <tik> ya kedua, gak mungkin tapi kalau benar-benar terjadi gimana? suka kalimat satu atau dua? ini dasar matre <tik> Kenapa saudara Kalimat pertama isinya cuma informasi Kalimat kedua isinya ada re? relasi Saudara kenal Tuhan yang macam mana Apakah Tuhan yang benar-benar kita kenal dalam relasi Sehingga apa yang menjadi kekuatan dia kita alami dalam hidup Atau kita cuma kenal sebatas informasi Oh beda nih Oh Tuhan katanya baik Tadi udah nyanyi Tuhan Yesus baik tapi pulang maki-maki lagi Tuhan kenapa begini hidup saya Nah ini, ini apa ada relasinya Kalau ada relasi maka mungkin situasi saya tidak berubah Tapi saya percaya Tuhan tetap baik Itu kan satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita Kadang-kadang Tuhan tidak ubah situasinya Yang Tuhan ubah kitanya Hati-hati saudara Saudara pikir Tuhan itu kayak kita Oh enggak Satu waktu saya pimpin kebaktian ujian nasional anak SMA. Persiapan ujian nasional, tahu ya? Kalau mau ujian doa hari biasa kagak gitu. Terus kemudian uh, pas kebaktian itu saya tanya, kalau adik-adik lulus ujian nasional nanti Tuhan Yesus baik, baik, gitu gampang banget jawabnya. Kalau Tuhan, kalau lulus ujian nasional Tuhan Yesus baik, baik. Kalau nggak lulus ujian nasional Tuhan Yesus baik, ba uh, ba. coba. Kalau enggak lulus nasional, Tuhan baik enggak? Apakah Tuhan jadi baik, tidak baik, tergantung saya ngalamin apa? Kalau saya ngalamin enggak baik, Tuhan jadi enggak baik. Itu saudara Tuhannya berarti. Kurang ajar itu. Kadang-kadang hidup tidak seperti semua yang kita mau ya. Tapi satu hal yang kita pegang, karena Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita sulit, Tuhan kenapa begini saya maunya, enggak begini. Kenapa anak saya masalah begini Kenapa suami saya begini Kenapa istri saya begini Kenapa keluarga kami begini Tapi kita tetap punya pengharapan Bahwa Tuhan yang baik Tuhan yang dengar setiap doa kita Dan akhirnya Relasi itu membawa transformasi Jangan cuma punya informasi, rajin ke gereja, rajin denger khotbah banyak yang mungkin dicatat, dengerin rekaman. Tapi pertanyaannya kita ngerti nggak siapa Tuhan yang saya sembah, yang saya katakan dia baik, saya alami dalam hidup saya. Makanya banyak orang Kristen ke gereja nggak berbuah. Kenapa? Iya nggak berrelasi sama Tuhan. Jadi hari Minggu aja Kristen. Uh, hari Minggu kudus banget gitu ya. Uh, kalau perlu pakai bulatan di atas kepala. Tapi hari Minggu doang. Do not just be a Sunday Christian. Jangan cuma jadi orang Kristen hari hari Minggu. Kalau hari Minggu kalau perlu pakai buletan, pakai sayap ya, biar enggak kena tanah, nggak injek gitu ya. Kalau hari Minggu kepentok oh haleluya. Kejedot oh maranatha gitu ya. Oh, bahasa bahasa rohani gitu. Hari lain, oi monyet anjing kampret. Oh saya kadang-kadang ketemu yang seperti itu. Saya pikir ini hidupnya kok itu maaf ya. Saya pikir ini kok kebun binatang gitu ya. Banyak orang di zaman online ini yang disconnect Katanya online sama Tuhan Harusnya ada perubahan saudara Jadi sebelum kita bicara berbuah Jangan buru-buru berbuah Kita tinggal gak dalam dia? Kita berelasi gak dengan dia? Karena itu yang memastikan saudara dan saya bisa berbuah Status dipilih puji Tuhan saya diselamatkan, saya pasti punya pengharapan kekal. Tapi perjalanannya saudara dan saya harus melekat sama Tuhan. Kadang-kadang orang bilang asik ya orang Kristennya sekali selamat tetap selamat. Itu bukan masalah sekali selamat tetap selamat saja, tapi bagaimana menjalani hidup keselamatan itu. Di situ terbukti kekristenan kita. Kita cuma asal ngomong Apa kita ngalamin tuh relasi dengan Tuhan Yang akan memastikan kita berbuah Tinggal di dalam dia Maka kita akan berbuah Coba nih balik lagi tadi ya ilustrasinya Kalau itu colokan Ini kipas angin misalnya Wah colokan punya kekuatan yang besar Kipas angin butuh bergantung sama colokan Bagaimana caranya supaya kekuatan dari colokan itu Mengalir ke kipas angin Butuh apa? Ka? Kabel Orang Kristen kabelnya apa? Yohanes 15 ayat 7 ada dua kabel dikasih di sini ya Yohanes 15 ayat 7 yuk bapak ibu kita baca sama-sama ya satu dua ya jika kamu tinggal di dalam Aku dan Firmanku tinggal di dalam kamu wih dulu waktu saya masih remaja ya namanya baca Alkitab masih paros-paros seneng banget sama 7 A minta apa saja pasti Tuhan kasih lupa belakangnya dong belakangnya apa Eh, depannya bilang apa? Jikalau, jadi ini syarat Jikalau tinggal dalam aku Firmanku tinggal dalam kamu Baru saya senangnya 7B nya Minta apa saja pasti Tuhan kasih Saudara, ini kabel yang penting yaitu firman tinggallah dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu dan Minta doa Perlu balik sekolah minggu lagi, bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau? Tumbuh loh ini kita mesti balik sekolah minggu deh ya sekarang coba evaluasi hidup kita dari lagu itu aja bapak ibu bertumbuh nggak? jangan minta cucunya bertumbuh dong anaknya bertumbuh dong gimana baca kitab suci doa saya udah baca kitab suci doa masalah saya pak setiap hari kan lagunya gitu baca kitab suci doa kalau sempat gitu Oh banyak orang Kristen tidak mengalami Jadi begini saudara ya Jangan salahkan Tuhan Oh Tuhan kau punya kuasa Kayak colokan Wah oh, luar biasa Lalu kemudian kipas angin komplain Wah oh, kenapa saya nggak ngalami kuasamu colokan Kabel lu gak ada Saudara kalau kita mau mengalami perubahan hidup Pertumbuhan Kita kasih waktu enggak melekat kepada Tuhan aplikasi praktisnya sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan-jangan lagu kita berganti nih. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Hati-hati saudara kita pikir yang butuh itu anak sekolah minggu bertumbuh Oh dia butuh bertumbuh Kami hamba Tuhan harus bertumbuh Saudara jemaat Tuhan harus bertumbuh Kita pelayan Tuhan harus bertumbuh Tidak ada pilihan untuk mengalami kuasa Allah yang luar biasa itu Saya harus mempunyai kabelnya terus melekat sama Tuhan Dipilih untuk berbuah Tapi jangan lupa relasi dengan Tuhan dibangun ya Dari mana kita dapat kekuatannya? Misalnya, saya colokkan itu ya. Dari mana kita dapat kekuatannya? Waktu kita baca Alkitab, kita menikmati. Terima kasih Tuhan, aku dihiburkan. Waktu kita berdoa, kita dapat kekuatan untuk maju dan menghadapi hidup. Dan kita lihat Tuhan Yesus kekuatannya dalam doa itu. Makanya banyak penafsir bilang Yesus sudah menangnya di Taman Getsemani Kalau mungkin cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Setelah itu dia berdiri. Dan ketika mau ditangkap dia bilang ini aku Saudara kita melihat bahwa kemenangan Menghadapi kehidupan di dalam doa-doa kita Doa tuh bukan embel-embel ya Kadang-kadang ya daripada dikutup doa dikit deh ya. <SILENCIO> Saudara kita doa sebagai penyerahan kita kepada Tuhan Jadi ini, ini penting ya kita ingat ya Baca kitab suci doa Itu jadi kesempatan kita mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Barulah ya Barulah kita ber Berbuah Karena itu janji firman Kalau kamu tinggal dalam aku Firman ku tinggal dalam kamu Baru kamu akan berbuah Nah sekarang saya mau bicara soal berbuahnya ya Sementara berbuah itu seringkali kita langsung mikir sesuatu yang eksternal Memang buah itu tampaknya eksternal Tapi di dalam Alkitab Banyak istilah atau banyak gambaran Yang dikaitkan dengan buah Termasuk perubahan karakter Yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima Buah Roh. Jadi buah itu bukan semata-mata berbicara sesuatu di luar diri kita pertama kali Tetapi terjadi pertama-tama di dalam diri kita Dan kemudian itu berbuah dalam diri orang-orang lain Dan itu semua bagi kerajaan Allah Tuhan tidak memberikan kita buah untuk kesombongan kita Semua buah yang Tuhan kasih dalam hidup kita Itu sifatnya eksternal Maksudnya sorry Itu sifatnya untuk orang lain Untuk jemaat Untuk bisa membangun tubuh Kristus Ini yang seringkali orang lupa Kadang-kadang kami pun hamba Tuhan secara tidak sadar Bisa jatuh di dalam Melihat seolah-olah itu buahnya saya Lalu dari situ saya jadi bangga Wah itu bapti sama gua tuh, itu bapti sama gua tuh. Oh ini ini juga, wah oh, ini buah-buah saya nih. Terus kemudian kita hitung deh berapa saya sudah berbuah. Kalau bikin KKR berapa yang angkat tangan untuk saya? Siapa mau terima Yesus? Sampai kita bisa jadi lupa bahwa sebenarnya buah itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan melalui kita. Karena itu yang dipuji dan dimuliakan harusnya Tuhan bukan kita. Jangan puji diri halé lupa lagi gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa buahnya yang Tuhan rindukan itu adalah buah Nah kalimatnya menarik Kita balik ke ayat 16 sebagai penutup Dan bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Perhatikan dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Perhatikan apa kualitas buah itu Dan buahmu itu tetap Apa yang dimaksud dengan buahmu tetap Dalam tafsiran yang saya baca mengatakan begini. Buah yang tetap itu berarti buah yang benar-benar dari Allah. Cirinya apa? Kalau buah itu dari Allah, jangan lupa saudara. Kalau kita kadang-kadang mau tanam pohon baru, kita tanam buahnya supaya, bijinya supaya tumbuh. Jadi kemudian dia gambarkannya menarik nih. Buah yang tinggal tetap, buah yang spiritual, buah yang lahir dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu buah yang akan terus menjadi berkat dan terus berbuah. Jadi seperti dalam sebuah buah ada potensi regenerasi, demikian juga terus buahnya tetap, buahnya tetap. Sementara buah kedagingan itu akan stop. Tidak akan melahirkan terus regenerasi. Memang pasti ada hal-hal yang tidak baik terjadi menular begitu Saudara ya. Tetapi hanya buah yang tinggal tetap. Yang dari Allah menjadi buah yang terus jadi berkat. Terus jadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuah? Oh, tanyanya lebih jauh lagi. Sudahkah kita berelasi dengan Tuhan? tanyanya lebih detail lagi. Sudahkah kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari? Supaya melalui relasi dengan Tuhan, pertama-tama hidup kita diubahkan, Dan yang kedua orang lain pun boleh menikmati perubahan kita. Orang akan lihat wah udah beda nih. Dulu dia kalau begini udah marah nih, udah banting meja nih. Sekarang kok dia bisa, yuk kita doa. Wih beda. Kenapa? Karena buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya baru sadar waktu renungan gitu. Kenapa namanya buah roh? Perhatikan saudara, waktu di dalam Alkitab dibandingkan, sebenarnya yang di atas tidak dibilang buah daging Yang di atas dibilang perbuatan daging Nanti baca Galatia 5 bagian atas 19-20 itu dikatakan perbuatan daging Jadi sesuatu yang sangat natural saya lakukan, Alkitab kasih istilahnya perbuatan daging Nah tetapi roh itu pakai istilah buah ini menarik nih, kenapa? Perhatikan begini Saudara. Karena itu bukan natural dari kita. Kenapa namanya buah roh? Alex yang lama, saya yang lama otomatisnya kalau dijelekin orang, dimarahin orang pengennya bales. Itu saya yang lama. Itu namanya perbuatan daging. Tetapi waktu saya terima Yesus, Roh Kudus diam di dalam saya, Roh Kudus ubah hati saya. Lalu saya bisa mengasihi Saya mulai bisa mendoakan orang yang bikin jelek sama saya Itu bukan perbuatannya Alex Itu buahnya roh Bapak Ibu saya anggap? Itu bukan buah saya Itu buah kehadiran roh kudus yang diam dalam diri saya Yang saya terus bertumbuh Saya senantiasa taat Saya baca renungkan firman Tuhan Maka itu jadi buah saya Dan buah itu dari Tuhan. Buah itu memberkati orang lain. Memberkati komunitas. Memberkati gereja. Memberkati masyarakat. Buah itu tinggal tetap. Orang akan lihat kenapa dia bisa beda banget. Orang akan ketemu siapa di balik dia. Bukan perbuatannya si Alex, Tetapi ada roh kudus. Dan itu kembali lagi. Meregenerasi. Buah tinggal tetap. Saudara Lindu, hal seperti ada orang saya pikir Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu rusak, biarlah orang Kristen yang punya Roh Kudus dalam hatinya, dalam diri kita yang percaya kita terus berbuah, terus berbuah, tinggal tetap, perlihatan perubahan hidup kita, dan kiranya melaluinya kerajaan Allah dinyatakan. Hari ini saudara bisa pulang dengan pengertian yang benar. Saya dipilih, puji Tuhan. Tapi dipilih bukan selesai. Saya dipilih dan saya harus terus berrelasi dengan Tuhan Supaya apa? Supaya saya berbuah Dan buahku tinggal tetap Saya pulang jadi berkat Mari kita berdoa Mari saudara di hadapan Tuhan kita ambil waktu sebentar Berdoa secara pribadi Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara Mungkin pagi ini Tuhan tantang engkau kembali Beri waktu baca firman Tuhan setiap hari Beri waktu-waktu berdoa Dan atau mungkin hari ini saudara melihat Saya masih terlalu egosentris. Saya pikir buah itu untuk diri saya Kemuliaan saya, kebanggaan saya Tapi Tuhan saya mau persembahkan seluruh buah itu bagi kemuliaan Tuhan Mari ambil waktu berdoa sebentar di hadapan Tuhan Mari kita merindukan hidup yang terus bertumbuh Hidup yang di dalamnya Kita mengerti kekuatan Allah firman demi firman menghibur kita kesempatan berdoa meneguhkan kita untuk maju melangkah dalam hidup saudara dan saya dipilih tinggal dalam relasi dengan tuhan supaya kita berbuah banyak buahnya tetap memuliakan Mari kita naikkan satu lagu refrain yang mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan. Itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkan. Menyenangkan diri kami Membanggakan diri kami Tapi kami hidup menyenangkanmu Mempuliakanmu, meninggikan engkau dalam hidup kami Berkati gereja Tuhan Di tempat ini Setiap orang yang pagi ini sudah dengar firman Dan rindu melakukannya Kami berdoa Tuhan teguhkan Tolong kami sekali lagi Bukan cuma jadi mendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Amin